0: Jesteśmy przy Abba Józefie z Panefo. Jak siostry wiedzą, Egiptem nazywano samą tylko żyzną dolinę Nilu. Ona była już przez setki wieków żłobiona przez wody i dlatego brzegi są bardzo wysokie. Czasem i na pół kilometra wysokości wznoszą się te brzegi i dalej jest pustynia. A Egipt, to była ta żyzna dolina na dole, zalewana w dużej mierze przez powodzie Nilu co roku. No i dlatego właśnie bardzo żyzna. Ta dolina, ta kraina zamieszkana sięgała od wodospadów na Nilu, od katarakt tak zwanych, w głębi kraju. Tam było największe miasto Teby aż do Morza Śródziemnego, gdzie Nil wpływa deltą z dziewięciu bodajże odnóg do morza. Zabawne teraz jak się leci samolotem, to podobno na dobrych ileś kilometrów przed brzegiem egipskim widać, że to już dlatego, że woda zmienia zabarwienie. Z tej błękitnej morskiej robi się taka dosyć Błotnawa Rzeczna. W każdym razie delta Egiptu była szeroka no i była oczywiście niesłychanie żyzna. Tam był okręg zwany właśnie Panefo. Gospodarstwo przy gospodarstwie, pole przy polu, niesłychanie żyzny. Podobno cały dwór królewski mógł się wykarmić z tego jednego skrawka Egiptu. No ale przyszło jakieś trzęsienie ziemi, coś się tam poprzesuwało, niektóre części zaklęsły, zrobiły się słone bagniska i dobra tylko dla ryb, krokodyli, no i właściwie do niczego już. Także z tej żyznej spiżarni dosłownie zrobiło się coś w rodzaju pustyni, mokrej, słonej, no ale właściwie pustyni. Jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że nad płaskimi bagnami słonymi co jakiś czas starczały pagórki. Tam gdzie przedtem były właśnie pagórki to starczały takie wyspy. No oczywiście to było zbyt piękne, żeby mnisi nie zawędrowali tam w poszukiwaniu samotności. Oczywiście natychmiast zaczęli to zasiedlać. No i na tych pagórkach powstawały, wyspach takich powstawały właśnie pustelnie. Najsłynniejszym ojcem tego okręgu monastycznego, którym było właśnie Panefo, był Abba Józef. Bracia chodzili do niego nieraz gdzieś z głębi Egiptu, albo z pustyni piaszczystej czy skalistej. Chodzili do niego całe wyprawy, to się brało osiołka, kilku pustelników szło razem, osiołek niósł bagaże, no i w ten sposób właśnie wędrowali. Oczywiście, żeby tam przejść musiały być jakieś porobione brody, no to się już ludzie zatroszczyli o to, żeby się dało jednak mimo wszystko uniknąć topieli i uniknąć krokodyli. W jednym z opisów podróży przez te okolice jest także taki opis jak w Wędrownicy było ich kilku Trafili właśnie na miejsce, gdzie krokodyle się wygrzewały, tak pół wylazłszy z wody. Jak zaczęli przed nimi uciekać, co tam nie było, Krzyku krokodyl, wiadomo, prędko nie biega, ale jednak biegać potrafi, a jeżeli akurat miał apetyt, no to mógł pobiec. Poza tym krokodyl ma zwyczaj odwracać się i ogonem przewracać tę ofiarę. Więc to wcale nie takie proste, jeżeli się nie jest przed pyskiem krokodyla, to się nie jest koniecznie bezpiecznym. No więc ci pielgrzymi jednak uszli jakoś, ale taką relację zostawili na ten temat. Niemniej ojcowie i bracia do Abba Józefa chodzili. A Abba Józef miał czasami takie pomysły, że tak powiem teatralne. Kilku ojców udało się kiedyś do Panefo, do Abba Józefa, aby się go poradzić w sprawie przyjmowania podróżujących braci. Czy mianowicie należy przebywać z nimi i swobodnie z nimi rozmawiać? To jest, rozumiecie, problem. Święty Benedykt, wiadomo, rozwiązuje to na korzyść gościnności, ale problem na pustyni był. Bo jeżeli ja wystąpię, prawda, z jakimś dobrym, jak na te te pojęcia, dobrym obiadem wobec braci, to może się zgorszą. A poza tym, jeżeli ja z nimi będę gadać, to oni może też się zgorszą. Przypomina się, pamiętają siostry, ten brat, co to chodził po Sketis, I kazał się najpierw zaprowadzić do Abba Abseniusza, który z nim gadać nie chciał, a potem do Abba Mojżesza, który go przyjął z otwartymi ramionami. No i potem mówił, że on woli tego dawnego rozbójnika od tego dawnego senatora. Więc jedno i drugie się zdarzało. Teraz problem, jak mamy postępować. Zanim go jeszcze zdążyli zapytać, starzec powiedział do swojego ucznia: Uważaj na to, co ja dziś będę robić, i czekaj cierpliwie. Nie podskakuj między nami, mówiąc. Potem rozłożył dwie maty, jedną na prawo do siebie, a drugą na lewo, i powiedział do przybyłych: Usiądźcie. Następnie wszedł do celi i wyszedł. To wszystko się odbywa przed celą. I wyszedł. Ubrany w żebracze szmaty i tak przeszedł między nimi. Potem wrócił do celi, przebrał się we własne ubranie i ty przyszedł zasiąść pośród nich. Oni się dziwili, co za zabawa! I zapytał ich, Widzieliście, co robiłem? No, widzieliśmy. Pytał dalej, czy tamto nędzne ubranie mnie odmieniło? Odrzekli, Nie. On im powiedział, jeżeli więc jestem ten sam w jednym i drugim stroju, tak, że ani ten pierwszy mnie nie odmienił, ani ten drugi mi nie zaszkodził, to i w sprawie przyjmowania podróżujących braci powinniśmy postępować według słów świętej Ewangelii. Oddajcie co cesarskie cesarzowi, a co Boże Bogu. Kiedy więc przybywają bracia, przyjmujmy ich swobodnie, A kiedy jesteśmy sami, starajmy się o skruchę, aby w nas mieszkała. Amba Józef przywołał tutaj to rozstrzygnięcie, które Chrystus Pan dał w sprawie godziwości płacenia podatku. Mianowicie Chrystus wykazał, że jedno drugiemu się nie sprzeciwia, że można płacić podatek Cezarowi, nie znieważając przez to Boga, Pod warunkiem oczywiście, że nasza cześć dla Boga wyraża się w pełni tam wszędzie, gdzie ona jest słusznie potrzebna i do okazania nawet na zewnątrz. I tak samo według niego nasza troska o braci nie sprzeciwia się w niczym, ani naszej normalnej ascezie. Ani naszemu normalnemu skupieniu, ani naszej jakiejkolwiek innej służbie Bożej. Po prostu jest też służbą Bożą, tylko akurat inną, bo akurat takiej w tej chwili od nas się wymaga. Ci bracia, którzy przyszli, oczywiście zdumieli się, bo to to usłyszeli, bo jeszcze nie zdążyli zapytać, a już dostali odpowiedź. Abba Józef miał swoje natchnienia, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tu dostajemy po raz któryś kolejny i daleko jeszcze nie ostatni raz ta nauka, że przykazania miłości są dwa. I że jeżeli ktoś się skupi tak bardzo rzekomo na miłości Boga, że zapomni o miłości bliźniego, to wcale w rzeczywistości Boga nie kocha. I pan mu kiedyś powie, mnie to uczyniłeś, co tamtemu bratu zaniedbanemu uczyniłeś. Ta nauka płynie przez cały nurt apoftegmatów. Bezustannie powraca. Dlaczego? Dlatego, że ludzie bezustannie mają z tym kłopot. Albo na przykład mają takie pojęcie, że trzeba zawsze i w każdej okoliczności wybierać takie same rozwiązanie problemu. A to nie jest prawda, bo okoliczności są różne, potrzeby są różne, bliźni też są różni. Nie jeden rzeczywiście bardzo potrzebuje, niektóry potrzebuje może mniej. W każdym razie nie można tutaj stosować zawsze i wszędzie tego samego, a precz. Ja tu jestem taki skupiony, a wy mnie rozpraszacie. Do widzenia, do widzenia. Nieraz już było dużo szkody w różnych klasztorach przez to, że zakonnice właśnie zmywały z furty ludzi, którzy do nich przyszli. Czasem nawet jeszcze nie wysłuchawszy, kto to i, i o co chodzi. Święty Benedykt, jak mówię, ma na ten temat swoje zdanie. Każe gości przyjmować jak najserdeczniej i jak naj Czynniej, że tak powiem, tyle tylko, że nie żąda, żeby wszyscy bracia byli w to zaangażowani. Jest brat od gości, on i ewentualnie opat także, prawda, mają obowiązek tym się zająć, a wszyscy inni bracia mają pamiętać, że nie mają nawet pozwolenia gadania z gośćmi. Nie mają traktować pojawienia się pierwszego z brzega świeckiego łebka w ich, na ich terenie jako okazji, że ja się nareszcie wygadam, prawda? To jest zupełnie co innego, więc święty Benedykt daje nam tutaj bardzo zrównoważoną i sensowną praktykę wskazówki tej praktyki, ale jak mówię, problem był i był od samego początku. Abba Pojmen, o, Pojmen jeden z głównych nauczycieli pustyni, no ale też kiedyś był młody i szukał nauki, starszych od siebie. Więc Abba Pojmen prosił Abba Józefa, powiedz mi, jak mam zostać mnichem? On odpowiedział, jeśli chcesz znaleźć pokój, tu i na tamtym świecie, w każdej sprawie stawiaj sobie to pytanie, kimże ja jestem. I nie sądź nikogo. No dobrze, nie mógł mu czegoś wznioślejszego wskazać, jakiś ekstaz. Nie. Przykazanie miłości jest pierwsze. Przed wszystkimi ekstazami, przed wszystkimi wzniosłościami, Przed całą wiedzą i nauką przede wszystkim jest przykazanie miłości. Jak Święty Paweł mówi, ona jedna trwa aż na tamten brzeg istnienia. Sprawiaj sobie to pytanie, kimże ja jestem, żeby właśnie nie sądzić nikogo. Co to ja sędzia jestem? Co to ja jestem? nauczyciel? Kto mnie ustanowił nauczycielem? A że za łatwo samego siebie ustanawiać nauczycielem, a czymkolwiek jeszcze. Teraz u nas tego jest mniej, ale pamiętam czas, kiedy właściwie można było w w chórze stwierdzić, że przynajmniej trzy czy cztery siostry same siebie, no bo nikt ich nie mianował, mianowały ceremoniarkami i wszystkie błędy innych poprawiają, prawda? No to jest... Takie samo mianowanie, mało jest ważne, pomocy nie daje, ładu nie przywraca, a tylko wzbudza kontrowersje i kłopoty. Kimże ja jestem? Kto mnie mianował? Popatrzcie, nawet sam Pan Jezus kiedyś, jak mu powiedzieli, załatw sprawę naszego spadku, żeby się mój brat ze mną podzielił spadkiem, Pan Jezus odpowiedział, kto mnie ustanowił rozjemcą nad wami? On, który miałby jak największe prawo decydować, wydać zarządzenie, on, król Izraela, a kto mnie ustanowił rozjemcą nad wami? A kto mnie ustanowił krytykiem mojego bliźniego, który ma nie tylko w prawo, ale nawet może obowiązek dla jego własnego dobra? zwracasz mu uwagi. Kto mnie ustanowił? Kimże ja jestem? Jak mówię, to wraca bezustannie. Ten sam Arba Pojmen pytał znów Abba Józefa. Co mam robić? Bo namiętności nacierają. Czy mam się od nich odciąć, czy też je wpuścić? Co to znaczy? Odciąć się to jest Od razu postanowić sobie zacząć myśleć o czymś innym, nie odpowiadać, nie dyskutować z pokusą, samym sobą w końcu, ale nie odpowiadać, nie dyskutować, przerzucać się natychmiast na jakieś ważniejsze, potrzebniejsze sprawy. Czy też wpuścić, czyli właśnie pozwolić, że ta myśl nadal w nas płynie i zacząć jej przeciwstawiać. Jakieś inne argumenty, dowody, że jest niesłuszna. Starzec mu odpowiedział, wpuść je i walcz z nimi. Amba Poyman wrócił do Sketis. Słuchajcie, on aż ze Sketis do Panewo przyszedł o kawał drogi. I najpierw przez pustynię, potem przez bagna, no ale do Abba Józefa się szło. Amba Poyman wrócił więc do Sketis i tam mieszkał. Otóż przyszedł tam pewien tebańczyk, też mnich oczywiście, i opowiadał braciom. Pytałem Abba Józefa, czy jeśli namiętności nacierają, powinienem się od nich odciąć, czy też je dopuścić? I odpowiedział mi, pod żadnym pozorem nie pozwól im wchodzić, ale natychmiast odcinaj się od nich. Kiedy Abba Pojman usłyszał, że Abba Józef tak odpowiedział temańczykowi, wstał i poszedł z powrotem do pana całą tę drogę, prawda? w takich warunkach podróży i tak daleko. Im powiada mu, Abba, zwierzyłem ci się z moich myśli, a ty inaczej odpowiedziałeś mnie, a inaczej tamtemu bańczykowi, no. Gdzie tu jest jakaś logika? Jak, jak naprawdę ma być? Starzec mu odrzekł, czyż nie wiesz, że cię miłuję? On odpowiedział, wiem. A czyż mi sam nie powiedziałeś, daj mi taką odpowiedź jak sobie samemu? Odrzekł, rzeczywiście. A starzec na to, widzisz, jeżeli namiętności wchodzą, a ty borykasz się z nimi, czynią cię wypróbowanym. Oto więc ci odpowiedziałem jak sobie samemu. Ale są inni ludzie, dla których nie jest pożytecznie nawet zbliżać się do namiętności. Oni powinni odcinać się od nich natychmiast. Jedna jeszcze bardzo ważna nauka pustyni. Nie wszystkie rady są dla wszystkich, w każdej w fazie ich rozwoju. Człowiek rozwija się powoli, inaczej jest, kiedy jest jest początkujący. Wiele już się potem dowiedział w środku drogi, a jeszcze więcej na jej końcu. Przynajmniej tego, co mógłby on poznać, bo być może także powiedzmy, że z całą wiedzą człowiek jest jak najmniejszy początkujący wobec kogoś kto wiele szybciej i wiele dalej zaszedł i to się, to można nieraz tak sobie powiedzieć właśnie widząc czyjeś postępowanie, właśnie postępowanie, nie tyle słowa, ile postępowanie. Ale rzecz jest w tym, że dobry mistrz duchowy będzie wiedział komu jakiej odpowiedzi udzielić. Teraz papież Franciszek nieraz powtarzał, nie dyskutuj z pokusą. Koniec, kropka nie ma. <śmiech> Jedno wielkie nie i wracamy do czegoś, co jest pożyteczne i ważne. Trzeba zawsze wiedzieć, że nawet kiedy jeśli jesteśmy. We własnym mniemaniu już zaawansowani, bo tyle już lat, prawda? To w gruncie rzeczy jesteśmy w oczach Bożych całkiem jeszcze początkujący. I nie ma co się wsadzić na rzeczy za trudne dla nas. Lepiej pokornie przyjąć tę wskazówkę, która jest dla niezaawansowanych. Żeby się nie okazało, że i my jesteśmy ku swojej szkodzie bardzo niezaawansowani. Pewien brat pytał Abba Józefa, co mam robić, bo nie potrafię ani znosić krzywdy, ani zarabiać tyle, by dawać jałmużny. Inaczej mówiąc, owszem, zapracuję, ale tylko na siebie, nikomu innemu nic nie da. Czyli w gruncie rzeczy nikogo nie wspomoże. Nie dosyć, że sam nie wspomoże, ale jeszcze krzywdy nie potrafi zrobić, znosić, więc potrafi, będzie się musiał gniewać, no bo on inaczej nie potrafi. Starzec mu odpowiedział. Jeżeli żadnej z tych rzeczy nie potrafisz, to przynajmniej zachowaj sumienie w czystości wobec bliźnich, nie czyniąc im żadnej krzywdy, a będziesz zbawiony. Czy to jest program mini? Nie. To jest program dla wszystkich. Zachowaj sumienie w czystości wobec bliźnich. No ale dobrze, ale najpierw trzeba to sumienie jakoś (tutować) zachować. Najpierw trzeba je mieć, żeby je móc zachować w czystości, w jaki sposób zachować, nie czyniąc im żadnej krzywdy. Ale ja wcale nie uważam, że ja krzywdę robię, ja właśnie potrzeb- powinienem tak, a tak postąpić. Ale twój bliźni ma to za krzywdę. Więc jeżeli bliźni ma coś za krzywdę, to trzeba bardzo uważać, bo co możliwe, że on ma rację. Zachowaj sumienie w czystości wobec bliźnich. Pan Jezus nam to powiedział tak wyraźnie o niechowaniu urazy, o godzeniu się z przeciwnikiem, o tym, żeby jak najprędzej się właśnie pogodzić, jeżeli zaszło coś takiego, co nas poróżniło. Im prędzej, tym lepiej, bo dopókiśmy się nie pogodzili, to moje sumienie nie jest czyste wobec bliźnich. I jest ten jakiś odcinek czasu, w którym to odcinku, no moje sumienie jest zasmolone, brudne i właściwie biorąc ten okres czasu przeżywam nie po Bożemu, bez pożytku dla sprawy Bożej. Znowu jeszcze przypominam, tu nie ma ani słowa o tym, jaką ascezę ma ten ktoś prowadzić. On zresztą o to nie pytał, zgoda. Ale nie ma o tym. Nie powiedział mu pość raz na, tak żebyś ja raz na dzień albo raz na dwa dni, to będziesz zbawiony. Nie, on mu powiedział zachowaj sumienie w czystości wobec bliźnich, a będziesz zbawiony. Abba Lot przyszedł do Abba Józefa i powiedział, Abba, jak umiem, tak wypełniam moją małą regułę co do oficjum, postu, modlitwy, rozmyślania, milczenia, jak umiem, tak się staram o czystość myśli, co mam jeszcze robić ponadto? A starzec powstał i wyciągnął ręce do nieba i jego palce stały się jakby dziesięć pochodni. I rzekł, jeśli chcesz, stań się cały jak płomień. Wyobraźcie sobie dosyć równą Ukrainę, bo w Panefo no te pagórki tak znowu bardzo nie wystawały nad te bagna. I z daleka zachodzi słońce, Abba Józef siedzi pasami do słońca. Abba właśnie twarzą i ten wstaje i pod zachód słońca rzeczywiście jego palce mogą zaśnić jak rubinowe patyczki takie, prawda? Jeśli chcesz, stań się cały jak płomień. Święta prawda. Tylko, że my Gotowi jesteśmy trochę wyonaczać to stwierdzenie. Pamiętam jak nam kiedyś mówił na pierwszych bodajże moich rekolekcjach w drasztorze. Nie pamiętam kto je miał. Któryś w każdym razie z ojców Tynieckich i mówił tak. Wiecie człowiek to by chciał Zapalić takie ognisko, żeby je w całym świecie było widać. Niech wszyscy wiedzą, jakim to płomieniem zapalają się Polacy. Raz jeden i wystarczy, a codziennie przynieść komuś choremu czy słabemu trochę opału do pieca, to na to nas nie stać. Więc Trzeba uważać bardzo, żeby ta nasza chęć jak najsłuszniejsza zapłonięcia całym sobą dla Boga nie pozostała w strefie złudzeń, bo tamto ona robi bardzo dużo złego i nic dobrego. Nieraz jest tak, że ten płomień, którym mamy zapłonąć zbiera się przez całe nasze życie z tych drobnych iskierek. Takich drobnych, takich zupełnie nie imponujących nikomu. A kogo to obchodzi, prawda, i kto się tym będzie zachwycał, że ja dzień w dzień, rok po roku taką czy inną jakąś przysługę komuś oddaję. Pewnie, że ludzi, a już zwłaszcza mnie na szczęście, zachwycać to nie będzie. Ale z tych iskierek rośnie ten wielki płomień, który będzie widoczny, jeśli wyrośnie, dopiero po śmierci. I Pan Bóg się nim wtedy a To jest naprawdę ważniejsze niż nasze imponowanie sobie i innym tu na ziemi. Tak oczywiście powinniśmy się stać w cali jak płomień ale właśnie taki płomień, który rzeczywiście ogrzewa i rozjaśnia świat dookoła, a nie taki, który służy tylko naszej własnej chwale po prostu. Pewien brat radził się Abba Józefa mówiąc Chciałbym odejść z cenobium i mieszkać samotnie. Starzec mu odpowiedział, mieszkaj tam, gdzie widzisz, że twoja dusza znajduje pokój, a nie odnosisz szkody. Brat na to, i we wspólnocie, i w samotności znajduje pokój. Co więc każesz mi robić? Starzec odrzekł, jeśli znajdujesz pokój i we wspólnocie, i w pustelni, to połóż te dwie myśli jak gdyby na wadze, i tak postęp, jak uznasz, że będzie z większym pożytkiem dla twojego postępu. Tu mamy lekcję czegoś jeszcze innego, mianowicie lekcję odpowiedzialności. Odpowiedzialności za własne decyzje. Proszę, już nie łudźmy się. Bardzo łatwo, i to jest bardzo częste myśleć, że odpowiedzialność to jest prawo do decydowania i tylko na tym się kończy. Nie. Odpowiedzialność to nie jest tylko prawo do decydowania. To jest gotowość wzięcia na siebie skutków podjętej decyzji, skutków decyzji podjętej przeze mnie. No i w tej sytuacji starzec tutaj ma człowieka, który chyba w skrupuły jakieś wpadł. Bo jeżeli jedno dobre i drugie dobre osiołkowi w żłobie dano, tak? za chwilę się okaże, że nie wybierze niczego, bo nie wie jak ma wybrać, no to przyszedł zrzucić odpowiedzialność wyboru na kogoś innego. A starzec mu dwa razy mówi cierpliwie, że twoja decyzja, twoja sprawa, twoja decyzja, ale właśnie i tu jest ważne, Bądź gotów ponieść skutki Twojej decyzji. Nie wiem, czy siostry pamiętają, większość chyba nie. Kiedyś dawno, jeszcze, już nie pamiętam jak dawno, czytałyśmy w refektarzu z przewodni- O to jeszcze może się nie pamiętać wszystkie. Wy. Czytałyśmy z przewodnika katolickiego taki artykuł. To był już tak pod koniec PRL-u. I to był świetny artykuł o tym, no to nie było tak wyraźnie powiedziane, ale o metodzie y, rządów PRL-u. Każdy urzędnik, absolutnie każdy, z wyjątkiem tylko no, najwyższej jedynki, y, zachowywał mianowicie zasadę, którą streszczano literami CWD, co to było znaczyć chroni własną D. To znaczy, że na każdy czyn, jakiego się urzędując dopuścił, czyli no cokolwiek zrobił, no załatwił sprawę z zabiórka jakiegoś obywatela, który przyszedł nawet na tym poziomie, a co dopiero na wyższym, obowiązywała zasada, pilnuj się, żeby na Ciebie nie spadła odpowiedzialność. Pilnuj się, żeby mieć podstawę, papierek z pieczątką, że tak, a tak masz postępować i nie inaczej, bo wtedy władza się ciebie nie uczepi, bo będziesz będziesz mógł wykazać, że tak ci przecież onaż władza kazała. No to było zabijanie osobowości ludzkiej. Nic mniej, naprawdę zabijanie osobowości ludzkiej. Człowiek się przyzwyczajał i uczył, że nie ma prawa zrobić nawet czegoś dobrego, tu jakiś obywatel przyszedł z interesem, ale ten interes nie całkiem pasuje do tego, a tego paragrafu nie ma, bo jeszcze by mógł mnie ktoś stuknąć i to, że ktoś mnie może stuknąć z góry, jest ważniejsze od potrzeb tego właśnie interesanta, jest najważniejszą rzeczą. Moi, całość mojego, z przeproszeniem, siedzenia jest najważniejszą rzeczą i nie można w żaden sposób narażać mnie na guzy. Proszę się, już to nie jest odpowiedzialność. To jest próba zrzucenia całej odpowiedzialności na siebie z siebie i funkcjonowania tylko jako kółko w mechanizmie. Takie kółko, które robi dokładnie to, co inne kółko jemu nakazuje, bo się zazębia, prawda, zębami jedno za drugie i jak to się kręci, to to także. To no jest odczłowieczenie człowieka. Trzeba bardzo, bardzo zawsze pilnować, żeby mieć tyle siły myśli, siły serca w gruncie rzeczy, żeby móc powiedzieć, moja decyzja i ja za nią odpowiedzialność ponoszę. Moja decyzja mogła być mądra, a mogła być głupia. No każdemu z nas się zdarzy. Kto z nas nie robił, zrobił nigdy żadnego głupstwa. Mogła być głupia, <coughs> więc jeżeli za nią oberwiemy w jakikolwiek sposób, czy to od wyższej władzy, czy też od y, biegu wypadków powiedzmy, czy od, y, od otoczenia, które powie, no, co za wariactwo wymyśliła, w jakikolwiek sposób to wyjdzie na jaw, że nasza decyzja była głupia, to my mamy obowiązek ponieść tę winę na sobie. A czy wam się wydaje, że, że ta wina kogokolwiek skruszy? Gdzie tam? To jest właśnie wyzwolenie, że ja swoją winę mogę brać na siebie. Nieraz nam się tak wydaje, tak. Jakbyśmy osiołka, prawda, prowadzili. I ten osiołek ma już tyle ciężarów, że już nie udźwignie ani jednego więcej. Udźwignie doskonale, tylko trzeba po prostu zadziałać jak człowiek spokojny, wolny, boży, w bożej służbie przebywający, no i, i właśnie odpowiedzialny który nie zrzuca. Pierwsza rzecz, jak ktoś mi powiedział, że nie tak zrobiłam, to już szukać kogoś, kto jest w rzeczywistości winny. Bo mi tak ktoś powiedział, bo mi tak kazano, bo mi tak bo, bo, bo tak jakieś... A sto lat temu dostałam pouczenie od, od, od pani od biologii, tak, że tak się robi. To, to ja teraz będę tak robić i już ta pani jest winna, bo, bo ja nie mogę być winna. Słuchajcie, za każdym razem jak my się usiłujemy wytłumaczyć z winy to to jest powiedzmy jak odmowa towarzyszenia Chrystusowi, dla którego tutaj przyszłyśmy. Ile na niego win włożono i jak boleśnie, a on się nie tłumaczył. No to w czyjej my jesteśmy służbie, a my naprawdę mamy winy, on nie miał. Jeśli znajdujesz pokój i we wspólnocie, i w pustelni, to tak postąp, jak uznasz, że będzie z większym pożytkiem dla twojego postępu. Ale jeżeli się okaże, że akurat ten, to miejsce na pustelni, które wybrałeś, czy ten klasztor, który wybrałeś, akurat z jakichś przyczyn właśnie zburzę ten twój pokój, to wtedy się zastanów. Decyzja była twoja. Nie zrzucaj ją na Abba Józefa decyzja była twoja, ty podjąłeś tę decyzję i zastanów się, czy zostałeś tutaj posłany po to właśnie, żeby to wytrzymać ku chwale Bożej, czy też powinieneś raczej odejść, jedno i drugie, w taki sposób, żeby nikomu nie zrobić przykrości, bo to jest najistotniejsze przykazanie.